0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 57, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם על מוזיאון העיר תל אביב, שנחנך בימים אלה במבנה ההיסטורי של העירייה בכיכר ביאליק, עם תערוכות מתחלפות וסיפורי העיר, מיכל בהרב עוזרד, העוצרת הראשית, מספרת. האופרה הישראלית פותחת את העונה בחנוך לוין האופרה. הפקה המורכבת מקטעי מחזות ושירים של חנוך לוין, דודי זבא, המנהל המוסיקלי, וסרט חדש של וודי אלן, עניין של מזל, עולה בבתי הקולנוע. בארץ, הישר מפסטיבל ונציה, על הסרט יעל שוב, מבקרת הקולנוע, כוללי איתנו, מיד מתחילים. בימים אלה נחנך בתל אביב מוזיאון העיר תל אביב, והוא ממוקם במבנה ההיסטורי בחיקר ביאליק, היכן שהייתה פעם, עיריית תל אביב, שלום למיכל בהרב עוזרד. העצרת הראשית והמנהלת של המוזיאון המאוד מרשים, אני הייתי שם בסיור, בואי ספרי לנו מה, מה הוא מכיל ומה בעצם מטרתו עכשיו בצורה החדשה.
2: תודה רבה על השיחה. אז המוזיאון הוא יוזמה משותפת של קרן תל אביב יחד עם עיריית תל אביב, שלמעשה לפני משהו כמו שש שנים, יצאו לדרך מתוך חשיבה מה עיר עוד צריכה ומה זה אומר לבנות מוזיאון עיר, סיטי מיוזיאום לתל אביב יפו בשנת 2023. ולמעשה יצאו למחקר מקיף מאוד, גם מחקר משווה למוזיאון האיחול בעולם וגם כמובן להבין מי הם השכנים פה בכיכר ביאליק ומה בכלל קיים כבר בעיר בין אם ביוזמות קיימות, בין אם בחללים אלטרנטיביים והאפיסה של המוזיאון, המטרות שלו, הקהלי יעד שלו, הכלים המרכזיים ש- שהחלטנו בעצם להשתמש בהם בפיתוח של המוזיאון המחודש, נבעו מתוך המחקר הזה. קודם כל, המוזיאון, התפקיד המרכזי שלו הוא להיות הסטורי טלר של העיר. המקום שבו אפשר לאסוף לתוכו את הסיפורים, הזיכרונות, החוויות, החלומות, העדויות של מי שעשו את העיר בעבר ומי שעושים אותה היום. מוזיאון יספר את ריבוי הקולות האלה, את ריבוי הסיפורים האלה בכל מיני כלים חווייתיים, אומנותיים, מתוך רצון לשמור על האוצר הזה, להנגיש אותו לציבור. ושהוא יהפוך להיות אה, מנוע או לב פועם ליצירה חדשה.
1: אני מבינה שאנשים גם מוזמנים להוסיף סיפורים, נכון? יש נכון, איזה משהו נכון, כזה.
2: נכון, נכון, mm-hmm. נכון. המוזיאון הוא מוזיאון השתתפותי, המודל שלו הוא שהאוסף עצמו מתהווה מתוך פעולה מתמשכת עם הציבור, שמוזמן גם לתרום סיפורים באונליין, גם להפקיד סיפורים בזמן הביקור, כשהרצון הוא גם בפעולות יזומות. להגיע לקולות שלא בהכרח נשמעים, לא בהכרח מקוטלגים סיפורים או עדויות בארכיונים קיימים, ובעצם לצאת מהנרטיבים הידועים והמוכרים ההיסטוריים על העיר, או של העיר הלבנה, לנרטיבים מרובים ונוספים, ולראות איך אלה נפגשים. אחד עם השני בתוך
1: האוטו. יפה. מלבד זאת גם אה, תערוכות, נכון? בואי ספרי נכון, לנו. נכון, אז, אז
2: בעצם אה, דיברנו על החזון של המוזיאון אה, לספר את הסיפורים הרבים. עוד שני מרכיבים חשובים בחזון זה שכל אחד ואחת ילכו למצוא את תל אביב יפו הפרטית שלהם במוזיאון הזה. כלומר, שהוא יפנה לכלל תושבי האוהבי המבקרי היום שחיים בה או שעובדים בה. וגם מוזיאון שמעורר דיון ושיח ערכי, והדרך שלנו לעורר את החשיבה המחודשת על העיר, ואולי גם ביקורתית או מערבת, מעוררת אקטיביזם, היא דרך התערוכות.
1: מה זה תערוכה מלאכה ובטלה? בתל אביב יש בטלה?
2: <laughs> כן, אז, אז בעצם זה הנושא הפותח, והרצון הוא, גם בתערוכה ההיסטורית, התערוכת הקבע שדיברנו עליה, וגם למעשה בנושא שנבחר בתור הנושא השנתי הפותח, אנחנו מנסים לזהות ברוח התל אביבית את המורכבות שלה, את הצמדים המעניינים שמרכיבים את ההוויה התל אביבית. ומלאכה ובטלה ממש זיהינו כאחד מהם, או במילים אחרות, איך זה שחופי הים, המועדונים, בתי הקפה מלאים כל השבוע, כל שעות היממה. ובכל זאת תל אביבי הקטר הכלכלי וה, וה, והתרבותי-אומנותי של המדינה. איך מתיישבת הסתירה הזו? מהם מה המגמות העירוניות, האורבניות, של מרחבים שהיו מרחבי תעסוקה, עבודה, מלאכה, כמו למשל רחוב שינקין, או בית רומנו, mm-hmm. והפכו להיות מוקדים לבילויים, קניות, בטלה, בתי סופה. כלומר, הניתוח שנעשה לנושא הוא גם... ניתוח היסטורי, אבל הוא גם נוגע בהווה, שהתערוכה בעצם מציגה את הפרשנות לנושא של 27 יוצרות ויוצרים שיצאו לדרך אחרי שהם בעצם נענו לקול הקורא לפני כשנה וחצי ועברו את ועדת הקבלה, ביחד עם גלית יצאו למסע לבדוק מה, איך הם פוגשים את הנושא הזה של מלאכה ובטלה, איך בטלה היא בהרבה מובנים מנוע ליצירה. האם מה שאנחנו מגדירים כבטלה הוא בכלל, הוא בכלל התבטלות או שלמעשה יש לבטלה תכלית? כן. <laughs> אז כל הדבר הזה הוא הנושא שאנחנו מנסים להתמודד איתו, כשגם היה לנו מאוד חשוב לתת מקום לעוד שני מרכיבים, ואחד מהם הוא משפחות, כלומר דורות של בעלי מלאכה או בעלי מקצוע. שייסדו והיו מאוד משמעותיים בעיר, בין אם זה המרצפות של גלוסקה, ובין אם זה משפחת אבולעפיה, mm-hmm. ואחרות כמובן, וגם הנושא של חבורות, חבורות שמחוללות שינוי, שמייצרות תפיסות חדשות, בין אם זה חבורות של משוררים, ובין אם זה חבורות של יזמים. או חבורות שהן מתעסקות בקולינריה בעיר, וגם בימינו, איך חבורות הן כוח מחולל שינויים כן. בהיבט
1: הזה של הרחב הבטלה בעיר. איזה יופי. אז כל הדברים האלה לאט לאט ייפתחו לקהל, יש גם באמת דברים מעניינים שאפשר לשבת מולם, ועם המחשב גם הרבה ככה דיגיטציה. מיכל בהר אבוזרד, המנהלת והאוצרת הראשית של מוזיאון העיר okay. תל אביב, <laughs> תודה רבה והצלחה <laughs> לכולם. תודה רבה, תודה רבה. להתראות. האופרה הישראלית פותחת את העונה עם יום הולדת 80 לחנוך לוין, ועם בכורה עולמית של, תכף נשמע בדיוק איך להגדיר את זה, חנוך לוין האופרה. שלום למנצח והמנהל המוזיקלי דודי זבה.
0: שלום מירי, כמו שלומך.
1: בסדר, אז הנה, מה, מה אנחנו נראה? אני מבינה שזה מה? שירים, קטעים, מערכונים.
0: הכל מהכל. האמת שהסיפור הזה התחיל בקורונה. כשנוכחנו לדעת שהקהל שלנו חי בשילוב של געגועים וציפייה למוזיקה ולאופרה, אבל גם בסוג של חרדה, וכושר הריכוז אפשר משלוח של כל מיני סרטונים קצרים והפקות קצרות, והתחלנו לייצר קטעים של 5 דקות, 10 דקות, של מוזיקה מקורית. למערכונים, שירים ומחזות של סצנות מתוך מחזות של חנוך לוין וזה עבד נהדר, אבל אז קרה דבר נורא והקורונה נגמרה <laughs> וחזרנו לבית האופרה ומכיוון שהחומרים הם כל כך מקוריים וכל כך מיוחדים והעיסוק בחנוך לוין הוא כל כך מדהים שהחלטנו לא לוותר על זה ולא להשאיר את זה בגרסת הסרטונים המספורדיים אלא פשוט לחבר את הכל לסוג של איזה קולאז' מרתק של חמישה מלחינים שהלחינו, כמו שאמרתי, מחזות, מערכונים, שירים, ובעצם מכל הסוגים, גם קומדיות, גם סאטירות, גם uh, דברים נוקבים, גם דברים מצחיקים, גם דברים מגילים, <אח> כל מה שחנוך לוין נתן לנו.
1: מצד שני, דברים של חנוך לוין כבר הולחנו, גם דברים כאלה יהיו, אני מבינה.
0: נכון, יהיו גם כמה שירים מוכרים, לונדון לא מחכה לי, לא כל כך יפה, שחמט, יהיו גם שירי ילדים שכתב יוסי בינון, נון, יהיו דברים מוכרים, דרך אגב, כולם כולם בלבוש אופראי ותזמורתי חדש לגמרי, השירים עברו פה ממש מטמורפוזה אופראית מרתקת לחלוטין. העבודה על טקטים של חנוך לוין, היא נורא מפתיעה, כי אם תשימי לב, ברגע שמלחינים משהו, אז הטקסט זז הרבה יותר לאט, והוא צריך להיות הרבה יותר עשוי מפאנצ'ליינים. ולפעמים כשאתה לוקח טקסט של מחזה, אתה חייב uh, ל- ל- לזקק אותו ל- לחצי מהאורך שלו, כדי שאפשר יהיה להלחין אותו. ופה זה לא קורה, כי חנוך לוין מראש לא מתנצל על כלום, לא הולך סחור סחור. הכל אצלו בפאנצ'ליינים, הוא אומר את הדברים הכי נשגבים, הכי דוחים. בלי שום בושה, כן. ובתור מלחין אני אומר לך שזה כל כך מגרה להלחין את המילים ואת הסיטואציות האלה, לא צריך לגעת בכלום, פשוט להכניס את המוזיקה לשם.
1: אז רגע, תן לי להבין, אז יהיו שירים כמו שאמרנו, לונדון ועוד ועוד שירים חדשים, אבל גם קטעים מהצגות, קובי וליינדלטל אני רואה, סוחרי, נכון, גומי, סוחרי
0: גומי, פופר, אבקים ואבקות,
1: רצח, מחזה כזה, אז כמה... אורך של נגיד כל יצירה כזאת, ממש אה, כאורך של מה, מערכון
0: כזה? כמה דקות, זה, mm-hmm. זה פשוט אה, כמו סצנה מתוך אופרה, כמו, כמו דואט ארוך של פוצ'יני. <laughs> האורך של הקטעים הוא בין 6 אה, ל-10 דקות, משהו כזה.
1: אפשר לבנות אה, מתח ודרמה ורגש וכל מה שאופרה יודעת להכניס.
0: יש הרבה דרכים לבנות מתח ודרמה ברגש, יש uh, יצירות כמו הנסיך הקטן ואליסה בארץ הפלאות שהם לא uh, מדרון אחד אינסופי, אלא הרבה גבעות של הרבה מפגשים אחד אחרי השני, זה לא עלילה שהולכת ומתפתחת, אלא המון עלילות קטנות, הרבה סדרה של הרבה מפגשים, יש uh, הצגות כמו רשומון, וזה אולי יותר המודל הזה, מודל של כל פעם את נזרקת למקום אחר, אבל... מתוך כל הפסיפס הזה, פתאום מתעצמת לך איזושהי דמות של מחזאי שנגע בהכל, שיכול לקרוע אותך מצחוק, שיכול לגרום לך להתקפל בכיסא שלך ולהתבייש בזה שאת בן אדם, שיכול להגיע לרגעים כל כך ליריים, מזוקקים ויפים, ויכול להגיע לתחתיות הסלידה והגועל. ואיכשהו גם הסדר, ואני חייב פה קרדיט לשירית. ליווייס uh, הבמאי, הסדר של הקטעים, איכשהו נוצר פה בצורה כל כך יפה ונכונה, איך שדבר מוביל לדבר וסצנה מובילה לסצנה שזה פשוט נכון, זה פשוט כן. הפך להיות טוב. מבלגן למופע קוהרנטי ונכון.
1: מסקרן בהחלט, <מסקרן> צולני האופרה הישראלית ונגנים, קטעים של חנוך לוין. מה יכול להיות רע? בחנוך לוין וזמרים נפלאים ולחנים מעניינים. תודה רבה לך, דודי זבה.
0: תודה
2: לך, תודה
1: לך. נתראה,
2: ביי.
1: בבתי הקולנוע עולה סרט חדש של וודי אלן, עניין של מזל. הוא מגיע לכאן, אני מבינה, הישר מפסטיבל ונציה, לא בתחרות, ואני אומרת שלום למבקרת הקולנוע של טיים חוקרת הקולנוע יעל שוב, שלום לך. שלום, אלי. אז מה את יכולה להגיד לנו על הסרט שמדבר צרפתית, צולם בצרפת, שחקנים צרפתים, עדיין רוחו של וודי אלן שם? לא ממש, טיפה רקע, זאת אומרת, מודי איילן, כמו שאנחנו התרגלנו,
3: היה עושה סרט פעם בשנה. זה הסרט הראשון שלו מאז 2020. זאת אומרת, חלפו שלוש שנים בלי סרט, וזה משום שבארה״ב הוא מוכרם. אז לכן הוא
1: מצא מפלט בצרפת. כן. אז רגע, בואי נרחיב את הרקע. הוא מוכרם בגלל האשמות... שמלוות אותו מזה עשרות שנים, כן. והם תפשו אה, עוצמה בשנים האחרונות. בענייני ביתו, דילן פארו, ושם הוא ממש מוקצה, נכון?
3: גם כשהסרט הוקרן, הקרנת חורה בפסטיבל ונציה, מחוץ לעולם היו מפגינים שהפגינו נגד הקרנה של הסרט, בתוך האולם הוא התקבל בחום. מסתבר שעמדו חמש דקות, שהוא זכר ל-Standing Ovation של חמש דקות. הסרט הזה ממש לא מגיע לו, Standing של חצי דקה. סרט בינוני מינוס, הוא מנסה לעשות שם סוג של מותחן די ברוח צרפתית, הייתי אומרת. כי את מהלך הצליח חשבתי על של מותחנים, של שברו לדוגמה. כי יש לנו שם סיפור של בגידה, ויש לנו סיפור, אני לא רוצה להיכנס לפרטים יותר מדי, אבל יש בגידה ויש רצח, ו... וככה. Mm-hmm. אבל מה שאין, זה דמויות מעניינות, מה שאין, שום דבר מעניין, באמת. יש איזה מין הכל נורא נורא, נורא נשאר על פני השטח. הוא עשה לפני כמה שנים, כשהקולנוע שלו היה כבר לא בשיאו, אבל עדיין ככה היו לו ups and downs, הוא עשה סרט אה, בשם נקודת מפגש, כן. בבריטניה, שזכה להרבה שבחים אז, ויש נקודות דמיון מסוימות בין הסרט הזה לסרט אהוב, אני חשבתי עליו גם כן, שבו, אה, בואי נגיד, האפיון של הדמויות, של המתח המעמדי, כי גם mm-hmm. שם היה לנו משפחה מושלמת והיה בגידה כן. והיה רצח פה. כן, עם סטארל'ה
1: נכון? כן. <laughs>
3: לפני שהפכה לסופרסטאר ודרך <laughs> וודי אלן, אז כאילו קיבלה איזשהו סוג <laughs> של בושפנקה שחקנית איכותית. אז הסרט ההוא, שהוא גם, הוא לא היה יצירת מופת, אבל היה בו עניין, היה, הייתה בו לחלוכיות. העניין המעמדי שם היה, היה בו משהו. והסרט mm-hmm. הנוכחי שיש בו גם כן הגיבורה היא בחורה שהתחתנה עם מישהו מבוגר יותר ועשיר. זה לא עולם שלא מאוד מתאים לה, ולכן בתחילת הסרט שהיא פוגשת מישהו מהתיכון, שלמד הייתה בתיכון, אה, יש שם התדלגות אה, מיידית. אבל זה באמת, אתמול מסור... לא מסורטטות כל כך, בחוסר השקעה, והכל נותר על פני השטח, זה לא מתקדם לשום מקום מעניין, והסיום הוא ממש... ממש גרוע. במהלך הצפייה אמרתי, טוב, אני נמצאת שלושה כוכבים, היות שאני את כולם, צריכה על כמה כוכבים, כן. אני אתן לו תשובה. אמרתי, בסדר, שלושה כוכבים כזה, אוקיי. והסיום הוריד לי אותו בעוד חצי נקודה. בעיניי זה עיניי איזה מין... קשקוש כזה, אני אחזור לזה, זאת אומרת, יש פה נקודות דמיון, כמו שאומרת, לכן נושאים שעניינו את וודי uh, אלן בסרטים קודמים, זה כן. חלק מהסרטים הקודמים, בהיותו מין מותחן כאמור, מגידה ורצח, אבל משום שזה עוזר צרפתית, אז זה גם מאוד בולט הדמיון כאמור לג'אנר שלם של uh, no. מותחנים צרפתים, צרפתים דווקא, והם עושים את זה הרבה יותר טוב, זאת אומרת, הם יש ויש, אבל נגיד, הסרטים של שמרול, שאני ראיתי, אפשר למצוא כמה נקודות חיבור, okay. זה, זה הרבה יותר חד, הרבה יותר נכון, זה סרט שויזואלית מוצולם על ידי גדול הצלמים, אז אסטוררו, ש... ש... שכבר צילם את הסרטים האחרונים של וודי אלן. אבל אין פה את הצילום שום דבר מעניין, זאת אומרת, ציווניות חמה, ציווניות קרה, אבל זה
1: הכל גם כן, ג'ורנלי כזה, לא מעניין. כן, ומה עם ההי קסמות של וודי אלן מפריז, שאנחנו זוכרים אותה מחצות בפריז ועוד? בסדר, זה כמו שהוא
3: צילם את בתי קפה במנהטן, אז הוא מצילם בתי קפה בפריז.
1: אוקיי. פריז אפשר מיפה, כמובן, זה לא זה, הוא גם יוצאים לקפה. זה יוקרן באמריקה לדעתך? זה יתקבל באמריקה, או שהוא ממש מוקצה? אני עוד לא בדקתי, לא נכנס. הוא קיבל ביקורות מעיתונים אמריקאים,
3: בעקבות פסטיבל ונציה. והביקורות שהוא קיבל, בואי נגיד שהן הכי טובות מזה עשר שנים. מאז פלו ג'סמן, יסמין הקובץ. זה לא אומר שזה ביקורות מעולות, זאת אומרת, ביקורות מעורב יותר, אבל הפרטים האחרונים שלו כבר קיבלו מקורות יותר גרועות. אני חושבת שכן, משהו בזה שכאילו עובדת צרפתית, והסרט לא מרגיש. באמת אין בו את הוודי אלןיות הזאת מבחינת הדיבור. זהו,
1: רציתי להגיד, סרט בלי האינטונציות של וודי אלן, זה לא וודי אלן.
3: נכון, אבל לא הזמן באמת עם משהו די ריק. זאת אומרת, כן. ולא, בדיוק וודי אלן, אבל לא שום דבר אחר מאוד מעניין.
1: תגידי עכשיו, כל הנושא הזה של שחקנים שבוטלו, מסיבות של מיטו ועוד, ובעצם חוזרים, הנה, ג'וני דאפ אחרי המאבק המתוקשר הנוראית. ג'וני דאפ,
3: בית משפט זיכה אותו לחלוטין, פסק לטובתו, פסק לטובתו, גם משפט אזרחים, אני מבינה, נכון? ואז אין סיבה... כן,
1: ובקצב הזה גם קווין ספייסי שיצא זכאי, אולי יחזור לשחק? יכול להיות, אני יודעת מה, כן. על כל פנים, סרט חדש של וודי אלן כאן בארץ, בבתי הקולנוע, שניים וחצי שלך הנקודות? כן, שניים וחצי. אוקיי, <laughs> okay. יעל שוב, תודה רבה לך. תודה. עד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה, מספר 57. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. נשתמע כאן בהסקת נוסף בעוד שבועיים. כניריס לביא, להתראות.